1: damos los Buenos días y la bienvenida a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620, su servidor José Manuel Ruiz y el equipo en cabina, en la co-conducción a Isabel Basilio y en la consola maestra Alberto Aguilar. Eh, Elizabeth, buenos días. Buenos días, doctor.
2: Buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios. les recordamos escucharnos más tarde vía internet en su navegador preferido. sintonice en su dispositivo www.620.com.mx y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios, recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buen día, doctor.
1: Eh, buenos días, ¿cómo has estado? Eli. Sí. bueno, eh, continúo. Eh, básicamente pues eh, el comentario obligado es eh, la pandemia, ¿verdad? Eh, se inicia en algunas zonas del país eventos masivos como la feria de San Marcos. Vamos a ver cómo nos va, la gran mayoría estamos vacunados y bueno. Pero bueno, pues hablando de... Eh, el de hoy eh, hay que considerar algo eh, sumamente importante y como siempre eh, comento, eh, muy familiar a todos, eh, la superficie de la Tierra. Bueno, pues hay más y hay la Tierra. Su carta de presentación es el suelo. Es el suelo que pues, ahí está, podemos caminar, podemos desarrollar actividades como el agrícola, la forestal, la industrial, y la habitacional. Hemos oído esto muchas veces. Y bueno, pues, no ponemos atención eh, básicamente en consideraciones tan importantes a razonar, ¿no? meditar un poco a ver que nuestras actividades no impacten no el suelo. debemos de eh, conocer que tarda mil años en formarse un centímetro de suelo. Y para este tema, el día de hoy, el ingeniero Aarón, Manuel Rodríguez Sánchez, está con nosotros. Buenos días, ingeniero. Eh, muy buenos días. ¿Qué en el auditorio? Eh, pues, eh, pues no, que bueno, eh, que está con nosotros el día de hoy, es un tema realmente eh, trascendente, por muchas razones hoy estamos adquiriendo la conciencia de que nuestras actividades no impacten el medio ambiente y una parte muy importante es el suelo. ¿No es así, ingeniero? Sí, sí, así es. Eh, quizás es uno de los recursos
0: eh, eh, posiblemente pocas veces tenemos en consideración, sobre todo la gente que vive en las ciudades, ¿no? eh, Los consumidores, pues nos fijamos en los alimentos, Quizás en la calidad, en el precio, pero pocas veces hacemos énfasis o tenemos conciencia de todo lo que implica el proceso productivo, sobre todo lo que sustenta este proceso, que es el suelo, ¿no? Que, digamos, en los pueblos originarios, pues, en que domina la tierra, ¿no? La madre tierra. Lo que finalmente, bueno, se recupera el suelo con todo lo que implican a todos los organismos, eh, bueno, el aire que contiene minerales, la materia orgánica, todos pues estos elementos que forman parte de, de
1: la base constitutiva de lo que llevamos hoy. Así es, y bueno, pues estamos hablando de eso, pero muchas veces es tan cotidiano que no razonamos es la importancia que tiene o cómo debemos eh, comportarnos, en este caso con el suelo Sí,
0: pues eh, eh, por un lado hay un en la, la historia de la humanidad uno de los grandes problemas yo diría que son dos de los grandes problemas que eh, eh, los seres humanos nos hemos enfrentado la relación el manejo del suelo como es la, la erosión bueno, muy evidente sobre todo en zonas como nuestro país que tiene eh, geografías eh, muy asentadas con montañas de la lluvia y estas inclinaciones, pues si el suelo está cubierto, digamos, de una cubierta vegetal la tendencia a la, la erosión básicamente está definida como la pérdida, o el desplazamiento físico de este suelo, en realidad no es que desapetezca el suelo, sino que ...los suelos que tienen cierta tranquilidad... Eh, ...van... ...va siendo arrastrados desde el suelo... ...físicamente las partículas del suelo... ...en las zonas más altas en las zonas más bajas... ¿no? ...y esto acaba de el suelo para otros lugares... Eh, ...donde posiblemente bueno, ya no sea... ...digamos, para la agricultura... ...ese es uno de los eh, problemas... La sentado, digamos, de que la humanidad ha los ...digamos, desde que la... ...se originó la agricultura... ...el otro problema importante... Eh, ...en el manejo... Es la parte de la fertilidad, es decir, eh, y por la fertilidad podemos pues, entender básicamente los nutrientes que tiene el suelo, ¿no? a la mayor parte de los que están ahí, puestos pueden irse perdiendo a partir de un bueno o un mal manejo del suelo, es decir, de una contracción del mismo o de una extracción excesiva de los nutrientes y, y la no recolección de los mismos, ¿no? digamos, uno de los problemas. Ahora también se habla de la famosa, bueno, lo que se llama una fertilidad física, tiene que ver con eh, el mantener el suelo con una estructura adecuada, que tenga suficiente, los suficientes pasos este, donde pueda haber aire y pueda eh, también concederse la humedad. Que a partir de la agricultura moderna, el uso de los tractores, la ¿no? es una tendencia sobre todo a la, la compactación de los suelos eh, agrícolas. ¿no? Digamos que los dos grandes. Hay una tercera que. Eh, que, que podemos imaginar también la parte del, del exceso de sales, y sobre todo pues, pasa en las, la agricultura eh, de riego. nuevamente ¿no? el agua pues, va a traer una cantidad de, de sales. Eh, en el momento en que estemos creando continuamente, lo podemos ver incluso con las personas en sus jardines, a veces las personas en las urbes, con las este más macetas que eh, se va poniendo eh, el, el, el suelo de un color eh, blanquecino, estos son sales que están en el agua y en la medida en que estamos arreglando continuamente con este, este, el, el agua con esta calidad van concentrándolo y eso, a la larga va a tener efectos sobre los cultivos obviamente va a reducir los y van a haber ciertos problemas Pero digamos, estos han sido los tres grandes problemas que la humanidad ha enfrentado en cuanto al todo el suelo, Pero recientemente podemos hablar de lo que serían eh, la contaminación ya por otro tipo de, de mecanismos y por otro tipo de sustancias que tienen que ver más con los procesos industriales, con los residuos eh, radioactivos, con los residuos de las mineras, etcétera. Pero me parece que son problemas mucho más recientes, que también desde luego son importantes, ¿no? Pero
1: me quedaría en esos primeros tres. Eh, muy bien, pues precisamente lo que se ha comentado es... Eh, donde el conocimiento del suelo y su manejo es importante conocerlo para ir tomando las decisiones adecuadas para mantener pues los microorganismos, los minerales, la capa orgánica, que eso es lo que da mayor o menor vida a la naturaleza o a nuestros cultivos. ¿No es así?
0: Así es. Sí, efectivamente, eh, como usted indica, son estos tres factores, de, de manera simplificada, ¿no? Pero un poquito para poderlo entender ¿no? Por una forma muy esquemática, lo que es denominado las tres M, ¿no? Estamos hablando eh, de la parte mineral, que son estos nutrientes eh, como el hidrógeno, el fósforo, el potasio, el hierro, el zinc, eh, que están ahí en el suelo y que es básicamente eh, lo que va a nutrir a la planta, lo ¿no? las, las plantas de manera, toman eh, del suelo, nuevamente diluidos en, en el agua, y por otro lado tenemos eh, la materia orgánica, que es todos los residuos, digamos, de los de organismos, microorganismos, eh, de tritus, etcétera, residuos que van quedando en el suelo como producto de la actividad de la vida misma, ¿no? Eh, que se van a ir descomponiendo, y por otro lado tenemos los microorganismos que eh, que aunque no podemos ver simplemente, bueno, hay millones en el suelo, de muchos tipos, y que son eh, los organismos que están encargados de degradar esta materia orgánica, ¿no? de hacer estos proceso de reciclaje de los materiales orgánicos, y que van a volver esta materia orgánica en minerales. Este proceso se le llama comúnmente mineralización. Eh, y podemos decir que hay dos grandes procesos en, en el suelo. Eh, a mí siempre me gusta compararlo, pues un poco eh, de manera filosófica, ¿no? Siempre hay un principio femenino y un principio masculino, o sea, los dos principios que quería contrarios, pero finalmente son complementarios. En el suelo, eh, estos procesos son la mineralización, la, la eh, compresión, digamos, de esta materia orgánica, estos residuos minerales, que son los que van a aprovechar las plantas para su nutrición, por otro lado, hay un otro proceso que sería el complementario, o algunos dirían quizás contrario, es la unificación. Es decir, eh, hay una primera descomposición muy básica de estos la materia orgánica, pero eh, hay una recomposición, o se forman otros productos eh, químicos que se denominan ácidos únicos. Y esta es la parte de, de la materia orgánica que se va a quedar en el suelo y va a tener una vida mucho más larga y que, bueno, se le domina un, ¿no? un poco lo que usted refería al programa de, de cuánto tiempo tardaba ¿no? por más de un kilómetro de suelo, ¿no? Eh, y a veces no necesariamente son mil años, es un poquito menos, ¿no? Es un alrededor de cien de años, eh, depende también del tipo de suelo, pero es esta parte orgánica, ¿no? Que ya no es la materia orgánica no sé, de, de reciente creación, es una materia orgánica que se conserva durante cientos de años, no tal vale, vez miles de años.
1: Muy sí. bien, esos son los procesos básicos. Muy bien, ingeniero. Vamos a ir a un corte y regresamos con este interesante tema.
2: Piense, negocios agropecuarios. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com.
1: El uso que se le dé a este suelo son las acciones que debemos realizar para tener pues, el éxito, la rentabilidad, sobre todo esto en la producción agrícola y forestal. ¿verdad? Ingeniero, pues adelante.
0: Sí, eh, pues, quisiera un poquito precisar eh, esto que comentaba sobre los procesos porque justamente tiene que ver con el, el manejo específico que tendría que hacerse con estos suelos para garantizar tanto la conservación de los mismos como la, la rentabilidad de la producción agrícola e incluso pecuaria también o forestal. Eh, como les comentaba, eh, la, en este proceso de mineralización es lo que se busca, bueno, la finalidad o lo, lo que se obtiene que son minerales, y en el otro es eh, la materia orgánica unificada. La importancia de la materia orgánica unificada es eh, básicamente ser un medio de, digamos, estabilización de las condiciones del suelo, ¿no? Y de darle un ambiente propicio a los microorganismos para que ellos puedan ir ahí una especie de, de espacio digamos, de los propios microbios y también la reserva de alimento para los mismos. ¿no? Entonces la materia orgánica cumple esta función, es alimento para los microbios y a la vez eh, es una especie de protección para los mismos y para el suelo como tal, o ¿no? para la estructura del suelo. Es importante que los suelos se materia orgánica y ese es uno de los indicadores eh, principales, digamos, que... Se usan actualmente para valorar muchas veces la, la actividad de los suelos. ¿Qué tanta materia orgánica tiene y cuál es el estado de esta materia orgánica? Por otro lado, tenemos los minerales. Los minerales eh, son, como eh, había comentado anteriormente, el alimento básico de las plantas. Las plantas no pueden, más no pueden, digamos, comer la materia orgánica. Lo que comen son minerales. Eh, y de ahí la importancia que en el suelo también hay una parte mineralizada de esta materia orgánica, ¿no? existan estos minerales disponibles para que la planta pueda aprovecharlos. Entonces, eh, pues siempre debe haber un equilibrio entre la, esta proporción de minerales y el proceso de mineralización, y por otro lado, el proceso de unificación y la materia orgánica existente. Y cuando hay demasiada mineralización, como voy a decir, ah, pero yo lo que quiero es más minerales para, para mis cultivos, y poca materia orgánica, es lo que sucede. Bueno, que hay muchos minerales, pero estos minerales pueden verse fácilmente con, sobre todo en un lugar donde llueve o donde hay riego, eh, estos minerales se van a ir lavando, ¿no? Se llama, técnicamente, se llama exhibición de los minerales. Es decir, los minerales van migrando, van moviéndose a las eh, capas interiores del suelo y ya no son aprovechables por las plantas o se van a otros lados, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el... Riesgo de que haya demasiada mineralización y, y, y minerales con poca materia orgánica. Eh, Asimismo, bueno, cuando hay demasiada materia orgánica, sería lo contrario: hay pocos minerales disponibles para las plantas, y bueno, puede haber mucha materia orgánica, como sucede en el caso de, de algunos bosques, tenemos porcentajes de materia orgánica muy elevados, pero no hay muchos minerales disponibles. Entonces, eh, digamos que la agricultura. En cuanto al manejo del suelo, en este sentido, en esta parte, de garantizar un equilibrio entre estos dos procesos y entre estos dos aspectos minerales y la materia orgánica. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado, eh, antiguamente se hacía utilizando eh, los residuos de las que se los residuos de las cosechas, se incorporaban al suelo, es una labor, es una cosa muy importante. Eh, ahora, bueno, eso muchas veces los en, en productores actuales no, 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 hacen, no lo hacen o no lo pueden hacer porque se eh, dedica a la producción de foraje. ¿no? La mayor parte de la planta se extrae de la parcela y se da a los animales. Eh, Esa es una de las cuestiones que hay que empezar a hacer un manejo mucho más eficiente. Claro, en un animal lo ideal sería que el tiempo de los animales se regresa a la parcela. ¿no? En el este ciclo, este proceso de reciclaje de la propia materia orgánica... Sería la idea que es como se hacía la agricultura tradicional o la agricultura de la antigüedad. Eh, como vino la invención de los eh, procesos de, de, sobre todo el caso del nitrógeno, de la producción sintética de, de, de UVA, que se está sustituyendo el uso de los estípulos con los fertilizantes químicos. Y bueno, aparte se descubrieron crecimientos, sobre todo de fósforo y de gaso. De los otros elementos que usan en gran cantidad para la agricultura, y estos fueron traídos ya de, de lugares puede lejanos a los lugares donde se hace agricultura y fueron aplicados como en el mundo. Eh, pues bueno, Por otro lado, es importante aplicar este tipo de nutrientes al suelo para que no se agoten. Si nosotros estamos reciclando a través de dejar los residuos, a través de. Eh, aplicar siércoles bueno, podemos más o menos mantener equilibrio, pero si no se hace, pues lo que se requiere está estos elementos de otros lugares, ¿no? Eh, ese, digamos, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad en este momento, sobre todo si, eh, ahora que escuchamos las noticias, ¿no?, de la escasez de como por la guerra, ¿no?, en Rusia y Ucrania, Rusia es uno de los principales productores de Justamente de estos petizantes nitrogenados, eh, la escasez de gas también, para hacer este petizante nitrogenado de, de gas, pues eso hace que el suministro de fertilizantes de este tipo pues sea mucho más reducido, que los precios aumenten y que los productores empiecen a reducir la aplicación de los mismos. Entonces, esto plantea, bueno, es que podemos
1: desarrollar en el futuro para poder hacer mucho más eficiente los fertilizantes. Y es interesante, ¿no?, y de alguna manera el uso eficiente, puntual, es muy importante a fin de conservar la vida del suelo. Sí, así es. Eh, ahora quizás una de las
0: estrategias que se usan en este sentido de la eficiencia, eh, por un lado es... Eh, el propio fertilizante de la ambiamosquímica o, o de síntesis industrial, eh, en algunos casos, puede que tiene una eficiencia muy baja, es decir, cercana al 50%, es decir, de 100 kilos que explico, solamente 50 van a ser aprovechados por la planta y el resto eh, se va a perder, se va a ser aprovechado por el cultivo. Entonces, de ahí la necesidad... De ciertos pues, ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Una es que la fertilización solamente para los cultivos básicos de nuestro país, en el, en el personal de temporal, muchos de los agricultores no están hacen una sola aplicación que hace eh, se la siembra, obviamente, ¿no? Sin embargo, este, este, este nitrógeno que se aplica no necesariamente va a ser aprovechado porque es una gran cantidad de reducción a lo que necesita el cultivo para esa fase del crecimiento. Los cultivos son igual que nosotros, los cultivos eh, son pequeños, su pues, consumo es mucho menor eh, en el caso de nosotros, de una persona adulta, ¿no? en etapa reproductiva. Por lo tanto, lo que se sugiere únicamente es que esta fertilización pueda ser fraccionada por lo menos en dos en la siembra y después ya un poquito más adelante, antes de la floración, porque en ese momento va a haber un mayor aprovechamiento del mismo de fertilizante. Es una de las estrategias que se está usando, digamos, en la agricultura pues, menos intensiva, digamos, la más intensiva que cuenta con condiciones de, de riego, de, de, de riego constante y donde podemos disolver el fertilizante del agua casos de, de, de y demás, bueno, ahí hablamos de otra cosa porque ahí la, las aplicaciones diarias, digamos, se está aplicando, se puede controlar a, de, de manera más específica, pero eh, cuando estamos considerando a agricultores más tradicionales, eh, como los de maíz, como los de, de caña, etcétera, que no, normalmente no van a hacer eh, las aplicaciones de certificado, bueno, es una de las sugerencias, no por lo menos, y lo en dos. Cuando eh, es posible, no siempre siempre se, se puede ¿no? Y la otra opción que también se está considerando ahora, sobre todo con la escasez de, de, de sus fertilizantes, es un poco recuperar lo que se hacía tradicionalmente o la, en la agricultura, bueno, sobre todo durante muchos años se, se siguió desarrollando, el uso de lo que se llama abonos verdes. Los abonos verdes son básicamente las no Pueden ser de diferentes familias, pero una de las cosas principalmente como, como suministro de, de, de ¿no? son lo que conocemos como leguminosas. ¿no? Eh, tradicionalmente, estas plantas de vaina, como el frijol, el lava, bueno, hay, hay de muchos tipos, hay algunas que son arbóreas, eh, otras más herbáceas, que eh, asociadas, la con los cultivos de cereales por ejemplo. Estas plantas tienen la característica de, de fijar nitrógeno no por sí misma, sino que se asocian con un microorganismo, que eh, el risolvio, y es, este microorganismo tiene la capacidad de fijar el nitrógeno que está en la atmósfera y convertirlo en nitrógeno que es aprovechable por las plantas. Eh, entonces estas plantas en esa cualidad de asociación y además bueno en su estructura, pues almacenan un poquito más de nitrógeno, ya sea que los podamos incorporar directamente al suelo y este nitrógeno que queda ahí en el suelo, o pues se puedan asociar eh, eh, o rotar con nuestros cultivos. Esa es otra de las cosas que se está retomando en la actualidad, una manera de aprovechar el nitrógeno en la atmósfera, pero bueno, de manera natural, entre las plantas, la mayor parte no lo no pueden tomar,
1: digamos. Ese punto es muy interesante, ¿no? De alguna manera es, eh, sucede en la naturaleza y se ven pues, asociaciones interesantes que eh, pues eh, son utilizadas, por ejemplo, en eh, la producción eh, pecuaria en base a eh, tener determinados árboles y cultivos que nos van a permitir tener una buena rentabilidad. Probablemente a un plazo eh, mayor que lo altamente tecnificado, pero resulta muy interesante para los productores. Sí,
0: acabo
1: eh, no, de no,
0: mencionar la asociación de árboles los cultivos, digamos, herbáceos. Es una opción. Además, no es nueva, es una opción que se ha manejado desde hace desde muchos años, casi desde que la agricultura comenzó. Y bueno, incluso ahora lo vemos con, con este gobierno con actual que ha movido este como, su programa de sembrando Vida, en, en su sentido original, ya es diferente de la, la forma que opera, con que que muchas observaciones, no es una mala idea esto de empezar a fomentar el cultivo asociado de, de herbáceas pues, con, con árboles, ¿no? Los árboles eh, sabemos que pueden tener muchas ventajas, no solamente en términos ambientales, eh, como lo que comentábamos de algunas que son fijadoras de nitrógeno. Hay una, bueno, muy famosa, que es la eucadena, o como su guaje, eh, que puede ser utilizada justamente para fijar nitrógeno, pero además tiene otras características, ¿no? O sea, eh, regulan el microclima Ayudan a, pues justamente a evitar la compactación del suelo o la erosión, esos aspectos. Eh, eh, pueden ser también una fuente de, de forraje o de diversificación de la producción, eh, ya sea frutales, en eh, esos sistemas que se llaman agroforestales. Eh, por ejemplo, hay uno que también es muy conocido, se le llama EMIAR, este, este significa milpa intercalada con frutales. Un sistema que justamente. Eh, un espacio que no tiene que ser demasiado grande, no puede ser de, 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 de árboles, dimensiones, colocamos árboles y en medio de esos árboles, o, se llama callejones, siempre con campepa, ¿no? Pues, la producción de maíz, con frijol, calabaza, con otros cultivos. Y eh, esto, este, este sistema se ha demostrado, los que han, han estado metidos más en el desarrollo de este sistema, que los árboles sobre todo en México en las zonas eh, pues más marginales pueden ser una excelente opción de, de diversificación de ingresos es decir la milpa normalmente el maíz eso no es un cultivo rentable no pero es un cultivo fundamental para la alimentación de la familia y de, de la comunidad sin embargo los frutales están ocupando un espacio como es mucha gente que bueno es que Voy a quitar parte del maíz, ¿verdad? el tiempo principal, como meter un árbol y voy a perder O sea, sí, en el, en el mediano y largo plazo la ganancia puede ser mucho mayor porque voy a tener fruta. Y esa fruta, normalmente, es la que se vende y la que genera un ingreso a la unidad de producción familiar, ¿no? Entonces, puede ser
1: un digo Muy bien, señor. Y por tiempo, vamos un corte y regresamos.
2: Adelante. haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos
1: x -E -N K radio
0: 620 transmitiendo en 620 kilohertz con 50 mil watts de potencia desde sus estudios en Durango 341,
1: Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Nuestro correo electrónico es nagropec.com @nagropec
1: bien pues ya estamos de regreso con este interesante tema y bueno pues fuera del aire hacíamos algunos comentarios que eh, eh, estamos retomando finalmente la observación de lo que sucede en la naturaleza y lo estamos llevando a la práctica en muchos casos con éxito con rentabilidad y bueno pues ahí eh, lo que hay que ver es la implementación y por el otro lado en el caso de la agricultura el valor de los mercados muchas veces internacionales Pero qué mejor que el ingeniero pues eh, eh, Rodríguez nos eh, platique eh, algo más todavía tenemos un buen rato eh, eh, pues sí, muy bien
0: vamos a continuar eh, un poco como comentamos fuera del aire eh, el tema de estos sistemas forestales que empiezan a ponerse Digamos, más en boda, aunque han existido desde hace muchos años, es justamente eh, emular o reproducir lo que sucede en la naturaleza. Los sistemas forestales pues, son mucho más parecidos a lo que puede suceder en bosque, en una selva, y gracias tal cual, porque también sus diferencias, en relación a lo que podría ser un cultivo, un monocultivo, digamos, de, de maíz o de caña, ¿no? Eh, eso tiene un gran potencial, evidentemente eh, implica también todo un, un proceso de diseño eh, que tiene que pensarse de la manera más adecuada, porque cada sistema va a variar en función de lugar, no es lo mismo un sistema para una zona llosa, ¿no? donde a lo mejor eh, hay cálida, que una zona eh, seca, zona templada, especies de árboles, eh, las distancias, el manejo va, va a cambiar. Eh, pero bueno, la idea es justamente la, la idea común, más allá del de lugar donde se haga, es justamente el poder hacer es esta combinación de lo que se denominan eh, diferentes estratos. ¿no? Eh, el estrato herbáceo, que es un cultivo más como hierba, digamos, eh, o en ese nivel de, de la hierba, un cultivo arbustivo más, más alto y un cultivo a nivel herbólico eh, ...de esta manera se aprovecha el espacio... ...no solamente en términos horizontales... ...sino en términos verticales... ...y aprovechar las eh, las ventajas que pueda haber... ...en asociar un árbol, un arbusto, etcétera... ¿no? ...claro, tiene es que, que tener mucho eh, la entrada de luz... ¿no? Que, que ...hay que hacer a veces podas ...para evitar justamente que los cultivos que están más abajo... pues ...no, no tengan la luz suficiente... O buscar esos cultivos evidentemente, con un menor requerimiento de uso, con una mayor capacidad de poder tomar la luz, ¿no? En función de, de también sus hojas. Muchos detalles, ¿no? Eh, digamos, en términos teóricos. Claro, en la práctica lo vemos en los puntos de de cuatro, y uno de los ejemplos son los capitales, que era lo que comentábamos hace unos momentos. El aire. Los capitales es un sistema que se generó justamente bajo estas condiciones, eh, lo que se denomina el capital de Toman donde tenemos por un lado este estrato de arbustivo que es el cafetal, eh, podemos incluso tener un trato mucho más bajo de, de otro tipo de plantas como pueden ser algunas ornamentales eh, y por otro lado tenemos la diversidad de árboles que sombra ¿no? que pueden ser desde frutales como por otros tipos lo de que pues, naranja, monja, cítricos, otros eh guanábana eh, o de uso más forestal, que no son tanto para la producción de frutas, sino para la producción de madera o de especies, de diferentes índoles, ¿no? de leña. Entonces, estos sistemas, bueno, de alguna manera, están mucho más cercanos a lo que es el bosque que estas zonas que se deforestan y se utilizan solamente con el material. Es uno de los problemas que justamente platicamos, es justamente el asunto de los mercados ¿no? si podemos tener un, un muy buen sistema pero si no tenemos un mercado digamos adecuado con precios con precios productor bueno los productores también pues, les encantan ¿no? y, bueno, voy a gastar más en mantener el café lo que voy a sacar del de mismo no y hay muchos factores que de alguna manera pueden planear pueden diseñar para tratar de, de también enfrentar ese tipo de condiciones de que a veces el mercado no es lo más favorable. En el caso del café es un ejemplo porque es un producto que durante mucho tiempo tuvo un precio muy elevado, después vino una sobreproducción a nivel mundial y una caída de los precios, ¿no? y eso fue algo que afectó o a sea, la, las economías agrícolas en nuestro país fue muy muy evidente, ¿no? entonces eh, pues bueno justamente el hecho de tener diferentes productos solamente café es una especie de diversificación que permite, ante una caída de los precios, la reducción de temporal, puede no tener otros productos que ofrecer. Esa es una estrategia. La otra es que el uno, bueno, el productor, muchas veces no necesariamente solo, sino que tiene que hacer la asociación con los productores, para la capacidad de transformar esos productos, como el café o el cacao, la pimienta o el avenir, etc., para no venderlos como materia prima sino para darles un valor agregado y poderlos colocar
1: en mercados mucho más, más interesantes para el grupo. Muy interesantes comentarios, Ingeniero. Y Elizabeth, ¿algún comentario?
2: Doctor, pues, ¿qué más puedo agregar? Todo lo que ha dicho el Ingeniero, súper interesante y pues copiar, ¿no?, todo esto que tiene la naturaleza y que siempre lo ha tenido de forma natural. Los suelos se han formado desde hace mucho tiempo solitos, sin la ayuda del hombre, y han servido para nutrir bosques enteros, selvas, etcétera ¿no? Y aprovechando ahorita que estamos en Semana Santa, recordar esta frase de la Biblia, ¿no?, que polvo somos y en polvo nos convertiremos es un ciclo en el que estamos todos los seres vivos, plantas, animales, humanos, que vamos a volver a ser parte de, de esto, de la tierra, del suelo.
1: Eh, pues el, el, la exposición del día de hoy, eh, nos muestra la trayectoria del ingeniero, su amplia experiencia, ¿verdad?, y que... Eh, experiencias de campo que hoy nos ha compartido, ¿No es así ingeniero? ¿Qué actividades ha tenido eh, que contribuyan al desarrollo del de, eh, sector? Doctor, bueno, y, yo, si yo
0: del soy profesor de la Universidad, la, Universidad, la Universidad, de la Universidad Metropolitana, ya desde hace más de, de años, y mi labor básicamente se ha tenido en la docencia, ¿No? Esa es la forma en que de alguna manera contribuyo con este país en una universidad además este pues es justamente del de estado, una universidad una por el propio gobierno y eh, pues de alguna manera tratamos con los estudiantes de, de poder eh, discutir sobre estos temas, evidentemente formarlos en el tema del manejo, la conservación del suelo para una producción sostenible de la agricultura. Bueno, la otra labor que hacemos es justamente trabajar con productores eh, pues cercanos a la universidad. Eh, bueno, a veces no tan cercanos, Tenemos trabajo también con gente en Guerrero, en Oaxaca, eh, sobre todo en zonas más del centro del sur del país, ¿no? Eh, en comunidades que son de agricultura, que ahora se conoce como más marginal, no son los grandes productores de Sinaloa ni del Bajío. Esa es otra realidad más campesina. Con ellos, eh, hacen trabajos tanto de capacitación, de cursos, eh, como también de investigación participativa, que es algo que tenemos como estrategia principal, eh, no solamente como llegar a las recomendaciones técnicas, sino sobre todo trabajar en eh, la experimentación con los propios productores en función de sus necesidades y sus propias condiciones económicas, ambientales de producción. Muy bien, General.
1: Eh, si me permite vamos a un corte y regresamos. Bien.
2: Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Estamos de regreso y vamos a continuar con el ingeniero agrónomo Luis Manuel Rodríguez Sánchez que hoy nos ha compartido pues su experiencia sobre el interesante tema de los suelos y bueno pues eh, qué más hay que agregar ingeniero eh, pues eh, un poco en ese
0: sentido de la conservación del suelo eh, que es importante que hagamos una reflexión sobre la trascendencia que tiene el suelo para la vida de, de todos los seres humanos y sobre todo aquí en México ¿no? la, la producción de alimentos eh, bueno no solamente la producción de alimentos no también en los suelos eh, existen millones de microorganismos es una fuente también de recursos de, de otro tipo no de microorganismos que puedan tener este sí si ciertos eh, eh, sustancias pueden ser antibióticas que puedan tener eh, propiedades medicinales también, es el sustrato la base para el aparecimiento de hongos algas eh, y también es, es un medio que que retiene carbono en este sentido de a lo que ahora se llaman servicios ambientales es un, un medio donde se captura carbono y por lo tanto es, eh, en esta visión Podemos decir que también un recurso fundamental para, de alguna manera, regular los procesos eh, climáticos, los procesos energéticos dentro del planeta. No solamente la producción de alimentos como tal, que es como muchas veces estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Entonces, este, pues también tiene este, este aporte ¿no? de, de servicios ecosistémicos, que eh, creo que cada vez va a ser mucho más valorado, ¿no? Es, en México, bueno, pues es lo que no se considera tanto, pero en otros países en Europa empieza ya a hacerse esa esa valoración y esta consideración de, del suelo y de manejo que se hace el mismo eh, como un recurso eh, que permite también la regulación o contribuye a la regulación eh, del clima. ¿no? Entonces, yo creo que también es fundamental señalarlo. Eh, y por otro lado, bueno, pues lo, lo que también no está las culturas originarias han resaltado, ¿no? La, 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 el suelo, la tierra, pues, la madre y la base de, de la vida, ¿no? De la alimentación y, y bueno, pues también ahí acabaremos todos de alguna manera, ¿no? Eh, eh, es parte del proceso, digamos, de reciclaje de
1: la vida misma. ¿no? Es interesante un comentario, ¿no? Y esta sensibilidad sobre eh, la conservación, eh, la agricultura sustentable y es eh, una materia en la cual todos debemos de contribuir si tenemos conocimientos, difundir para pues, llegar más oportunamente a buscar eh, la remediación, yo digo la recuperación, la recuperación que es posible si todos trabajamos. ¿Pero si pues, alguna forma de contactarnos? Sí, eh, pues si alguien
0: estuviera eh, interesado en estos temas, eh, incluso en algunas comunidades rurales, nosotros también eh, tenemos a disposición a veces de poder hacer una visita, tomar algún curso, eh, vincularnos a través de los estudiantes de la Universidad de Agronomía, pues con mucho gusto. Eh, yo estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Xochimilco, que está al sur de la Ciudad de México. Ahí, en el área de agronomía, concretamente, es, eh, edificio una Trabaja, eh, Laboratorio de Fisiología y Tecnología de Cultivos. Ya pueden encontrar. Y les dejo mi número de WhatsApp. Si alguien quiere mandarme un WhatsApp, contactarme con mucho gusto, es el siguiente, es 55 23 15
1: 42 Repito, 55 23 15 cuarenta y dos noventa pues ingeniero no le resta más que agradecer por su contribución verdad al programa para que nuestro auditorio se, eh, pues dé una idea que eh, no está en el campo de lo que sucede y de lo que hacen nuestros agricultores muchas gracias ingeniero Muchas gracias a usted y a todo el auditorio y esperemos volverse a encontrar. Venga, muchas bien. gracias, hasta la próxima, buen día.
2: Pues doctor pues qué interesante no todo esto que desconocemos sobre los cuidados que debe de, de tener nuestro suelo, pues para tener una producción eh, considerable y productiva y que todo sea sustentable.
1: Así es. Y, y pues el día de hoy, la verdad, eh, me pareció un tema fundamental que conozcamos y que es ser funda, bueno, siempre hablamos de sustentabilidad y por el otro lado consideramos que pues ya eh, mucho de nuestro auditorio está interesado en estos temas, ¿no?
2: Así es, doctor, porque justo en una de las pláticas que daba los apicultores les decía, es que el suelo tiene que ver con todo, ¿no? El suelo nos dice el color de la miel dependiendo de la cantidad de minerales que contiene ese suelo donde están sembradas esas plantas que nos van a dar néctar y polen y por lo tanto van a dar origen a la miel. Entonces, el suelo es la base de toda nuestra producción, tanto agrícola como agropecuaria.
1: Sí, hay muchas cosas, ¿no? si vas a hacer una cosa, bueno, procurar impactar lo menos posible, hacerla correctamente, que haya el suelo firme o la parte firme del suelo para construir. Y bueno, no olvidar que haya un área verde, ¿no? Si Así es. Pudiéramos hablar de muchos temas como es lo de los fertilizantes, parece Exactamente. Ser que están a punto de, eh, pues, ya producir en México algunos de los fertilizantes en esas plantas tan controvertidas. Pero nosotros no le entramos a esos temas. Entonces, eh, pues, una
2: más? Vamos a pasar a nuestras menciones comerciales, doctor, porque ya se nos hizo tarde como cada ocho días, porque los programas están súper interesantes y, pues, no podemos dejar de dar todos estos temas, ¿no? Bueno, pues no nos olvidemos de un tema muy importante como el contribuir con el medio ambiente para disminuir el impacto ambiental. Considerando la huella de carbono que generamos en nuestras actividades, les sugerimos algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, optimizar o disminuir el uso de vehículos de combustión interna. Donde requerimos agua caliente podemos instalar calentadores solares les sugerimos consultar con hipoteca verde. La energía eléctrica es indispensable para nuestras actividades productivas o domésticas, pero la energía limpia mediante la cogeneración de celdas fotovoltaicas para proyectos de cualquier dimensión es la mejor opción. Para su huerto urbano, los invernaderos son una opción. La capacitación siempre considera como complemento necesario. Los servicios financieros para sus proyectos están disponibles y puede recibir informes si nos llama al 55-2901-9926. Siempre hablamos de alimentos sin opuesto a la sana alimentación. Podemos informarnos de la producción de traspatios si usted lo ha pensado, por ejemplo, en la producción de gallinas, codornices, guajolotes, pavos, patos, entre otros pide informes de los equipos e implementos en los teléfonos 55 32 18 0306 o bien al 55 34 21 72 45. Si ustedes ya son emprendedores o productores, deben considerar que el mejoramiento genético de bovinos lecheros se logra mediante la inseminación artificial. Y para obtener mejores resultados, use el equipo de inseminación El Torito disponible en tecnología genética y no olvide la capacitación para su uso e informes en tecnogentorito com o bien al teléfono 55 56 82 52 61. Disfrute la gastronomía mexicana con un sabor michoacano en el Rincón de María. Lo esperan en Camino a la Magdalena número 11 en San Andrés Totoltepec, Tlalpan. Código postal 14400 puede comunicarse con ellos al 55 58 49, 22, 74. Si usted va o viene de Toluca, los restaurantes El Chespirito y El Forastero les ofrecen comida típica de la región. Ellos están ubicados de ida en el kilómetro 39.7 y de regreso en el kilómetro 41, respectivamente. Nuestra amiga Sandra Lau comparte tradiciones y gastronomía de nuestro país por medio de su canal en YouTube. El canal se llama Chinita Food Traves. Sandra ha viajado por toda la república y es amante del buen comer, Por eso creó un canal para mostrar la riqueza de nuestra cocina al mundo entero. Y no olviden, amigos, que pueden escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios ya grabados. Bueno, pues los invitamos a reducir, a reusar y a reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes Elizabeth Basilio López en la coconducción, el doctor José Morales Ruiz en la conducción, tuvimos Alberto en la consola maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolaris. Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. Su servidor Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 620am el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo, continúen escuchando Radio 620 y disfruten sus vacaciones.
1: ¿Doctor? Amigos, pues feliz domingo y hasta la próxima. Continúen escuchando 620am. Radio 620 presentó. Negocios agropecuarios. Agradecemos tu amable atención. Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios.